0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje pela manhã, aqueles que estiveram conosco ou acompanharam pela internet devem recordar que nós ministramos sobre a bondade extravagante de Deus, baseado no livro de Jonas, o profeta. Hoje pela manhã eu falei que essa bondade extravagante de Deus se revelava... Aquelas quatro, aqueles quatro capítulos daquela profecia que foi dirigida à Síria, um dos principais impérios da antiguidade, mas que acima de tudo tinha um propósito de alcançar o coração daqueles judeus representados ali na figura do profeta Jonas, que não conseguiam entender nem tampouco aceitar que a bondade de Deus que era tão generosa para com eles em tê-los escolhidos Dentre todos os povos Também poderia ser extravagantemente generosa Em relação aos inimigos de Israel A história então se desenrola em quatro capítulos Que alguns de vocês conhecem muito bem Quando Deus chama Jonas para ir até Nínive, capital da Assíria E ali profetizar contra Nínive Para que ela se arrependesse dos seus pecados Porque eles tinham se tornado extremamente indignos e ímpios de Deus o profeta nacionalista, entendendo que havia o risco, como de fato aconteceu, daquele povo ao ouvir a mensagem se converter e se arrepender dos seus pecados, resolve fugir da presença de Deus e ao invés de ir para o norte, noroeste, desculpe, nordeste de onde ele estava, para a região da Assíria, ele vai para a região do, do Mediterrâneo, para a cidade de Tarsis e ali ele tenta se esconder de Deus. A Bíblia retrata que, no caminho para aquela fuga, Jonas acaba trazendo maldição para si e para todos aqueles no barco que ele havia tomado para cruzar o mar Mediterrâneo. E também que aquilo acabou por provocar que aqueles tripulantes do navio o jogassem ao mar e um grande peixe o engolisse. Ali, no capítulo 2, do ventre do peixe, Jonas faz uma oração... Pede clemência a Deus, e Deus o ouve, e faz com que o peixe devolva-o a vida, devolva-o a terra. E ali, no capítulo 3, novamente Deus reitera o propósito que ele tinha para Jonas, que era que ele fosse pregar-se a palavra de juízo, mas também de graça e de bondade, e assim ele o faz. O resultado é exatamente aquilo que ele suspeitava que poderia acontecer. Nínive se converte 120 mil pessoas Se dobram diante do Deus soberano Do tempo e da história E de fato mudam de vida A pregou a um grande jejum Se convertem ao Senhor E ali começa o grande dilema Que resulta num diálogo Entre Jonas e Deus Que está descrito no capítulo 4 de, Da profecia E é justamente sobre este diálogo Que eu gostaria de ministrar nessa noite e eu chamo de o diálogo da conversão, e que se encontra em Jonas capítulo 4, que eu convido você que está aqui, e também aqueles que estão assistindo ou participando à distância, para abrirem também em suas Bíblias ou em seus aplicativos, Jonas capítulo 4, o tema da mensagem de hoje é o diálogo da conversão, e você vai entender o que significa isso em instantes. Abra sua Bíblia, portanto, no livro do profeta Jonas, no capítulo 4 onde nós iremos ministrar a palavra de Deus nessa ocasião Jonas capítulo 4 a partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus com isso e na verdade o com isso se refere ao que havia acontecido no capítulo 3 que é curtinho mas que se encerra com o versículo 10 que diz assim, viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irasse, e grande em benignidade e que te arrependes do mal, ah Senhor peço-te agora, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver, e então disse o Senhor, é razoável essa tua ira Jonas? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente daquela cidade e fez ali para ele uma espécie de cobertinha, uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima da cabeça de Jonas para que ele fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do desconforto daquele sol." Jonas, pois, se alegrou em extremo Por causa da planta Mas aí Deus, no dia seguinte Ao subir da alva, enviou um verme Uma praga, o qual feriu a planta e essa se secou E em nascendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental Um abafado, um vento terral E o sol bateu na cabeça de Jonas De maneira que ele quase desfalecia pelo que pediu para si novamente a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E aí o profeta disse: Sim, é razoável a minha ira até a morte. Então tornou o Senhor a ele e disse: Tu tens compaixão da planta, que não te custou nenhum trabalho, que não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais esse livro que termina com uma pergunta Abre um grande diálogo Que eu chamo de um diálogo da conversão Que nós iremos acompanhar Na exposição da palavra Ore comigo para que Deus Lhe inclua nesse diálogo Que na sua alma e no seu coração Você possa de fato conversar com Deus E Deus conversar com você Enquanto eu prego Para que assim Deus fale ao seu coração Assim como falou ao meu Assim como falou ao coração de Jonas Vamos pedir a Deus juntos por isso Couve a sua cabeça, feche os seus olhos Vamos clamar isso ao Senhor Senhor Deus Assim como Jonas Nós não entendemos muito bem Muitas coisas que tu fazes E assim como Jonas Nós nos iramos pelos motivos Que não deveríamos ir, E pouco nos importamos Pelos reais motivos Que deveriam nos importar Assim como Jonas Nós somos limitados incapazes de compreender os teus motivos e os teus propósitos frequentemente na vida. Ainda bem que tu não nos deixas, ó Pai, definitivamente em silêncio, mas tu entras em diálogo conosco e é isso que nós te pedimos que tu faças agora, que de maneira misteriosa e poderosa, como só tu fazes, tu uses este homem que fala contigo que é fraco, imperfeito, pecador assim como estes que aqui estão ouvindo para de alguma forma o teu espírito usar as palavras que saírem da minha boca para mexerem no coração das pessoas que estão aqui e daquelas que estão à distância ouvindo a tua voz e que esse mexer provoque um diálogo sincero, verdadeiro franco, honesto que de fato mude a vida e a perspectiva da vida que cada um de nós tem para compreender de fato como o Senhor é bom e como a tua bondade se revela de maneiras extraordinárias e algumas vezes extravagantes e que cabe a nós nos afinar, nos alinhar, sintonizar o nosso coração com os teus propósitos que são sempre muito maiores, muito mais elevados, muito mais profundos, muito mais profundos e poderosos do que os nossos, muito mais sábios do que os nossos, fala conosco pai, para que de fato nesse diálogo da conversão, nós mudemos e não o Senhor, porque tu és Deus imutável e sempre fazes conforme a tua vontade, e sempre decretas de acordo com a tua glória E é assim que nós pedimos Abre o nosso entendimento Ilumina a nossa mente Para compreender a palavra que o Senhor tem para nós Nesta noite É isso que nós oramos em nome E para a glória de Jesus Amém Às vezes eu penso que As pessoas têm duas ideias erradas Sobre aquilo que elas chamam de conversão Frequentemente elas pensam em conversão como um ato assim, instantâneo, parecido com leite ninho instantâneo, que você adiciona água e do pó virá leite, líquido. Talvez elas estejam confundindo conversão, quando pensam assim, com aquele primeiro momento em que Deus quebra a primeira resistência do coração humano, para que esse coração humano abrigue o dom da fé, seja regenerado, abrigue o dom da fé, e assim sejam salvos, isso de fato acontece uma vez por todas, isso fica tão marcante, tão registrado na nossa vida, que sim é possível dizer, que naquele dia, naquela hora, naquela circunstância, daquela maneira, por intermédio daquela pessoa, naquele lugar, eu me converti, é fato, aquela conversão muda a natureza humana, e essa conversão do que eu estou tratando, de fato, acontece uma vez por todas. Mas, obviamente, que a mudança decorrente dessa conversão nem sempre é automática. E aí começa um processo que nós chamamos na teologia de santificação. Se a primeira ocasião... É o que nós chamamos de justificação, em que a condenação do pecado é tirada de nós, porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, visto que em Cristo nós somos uma nova criatura, Ele pagou os nossos pecados e já não devemos nada a Deus a não ser gratidão e dedicação ao Cristo, o Redentor, que nos salvou. Por outro lado, a santificação começa agora um processo de mudança real, mudança de valores de propósitos, de objetivos de motivações de palavras, de comportamentos de dentro para fora a mudança começa a produzir ramificações, capilaridades e você então começa a perceber que aquela pessoa a olhos vistos está mudando ou poderíamos dizer está sendo santificada ou poderíamos dizer está se convertendo, mudando assim como algo que muda de natureza e consequentemente de forma então pensar que a conversão é apenas a primeira parte que de uma hora para outra aquilo acontece e então de um dia para o outro a pessoa muda completamente é muito, é muito pueril, é infantil, não corresponde à verdade é só olhar para si mesmo é só olhar para você mesmo e você perceberá sim que mudaram propósitos, valores, motivações mais íntimas, mas aí existem coisas dentro de você que estão sendo tratadas e modificadas continuamente. Deus está lhe convertendo. A segunda, o segundo equívoco que as pessoas têm com relação à conversão é imaginar que esse processo de santificação e até mesmo o primeiro momento da justificação é como uma queda de braço entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Eu não sei se você já viu competição de queda de braço, você nunca sabe realmente, a não ser quando existe um desnível muito grande de técnica e de força dos competidores, o que vai acontecer, porque em alguns momentos ali você percebe que existe uma força intensa que está sendo colocada numa direção e noutra, os braços chegam a tremer, suor desce do rosto dos competidores, a torcida de um lado e do outro tenta impulsionar para que um ou outro vença, mas eles ficam absolutamente parados ali em cima daquela plataforma e a qualquer momento, de um lado ou de outro, a vitória acontecerá. Alguns imaginam que é assim que ocorre entre a vontade de Deus e a vontade do homem que em outras palavras vai resultar na conversão da vontade do homem a Deus, ou na suposta, se possível fosse, conversão da vontade de Deus à vontade do homem, mas não é assim, a vontade de Deus sempre prevalece, a vontade de Deus é sempre irresistível, Ele é que é o Deus Todo-Poderoso e Soberano, e mesmo quando ele entra naquilo que eu chamaria de guerra para quebrar a vontade do homem, e em algum momento parece aos nossos olhos que aquele movimento está ali absolutamente parado diante dos nossos olhos, não é isso que está acontecendo, na verdade. Deus está, digamos assim, com um dedinho só do seu poder, segurando a nossa vontade, esperando que ela se dobre à vontade dele no momento em que ele, de fato, quebra o nosso coração e começa a mudar a nossa vontade, ou converter a nossa vontade. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas é, então a conversão se resume à vontade? Eu diria que sim, pense na pele: existe essa camada mais aparente, eu não sei bem, eu acho que chama-se epiderme a parte mais externa da pele. Então, aqui a gente vê as transformações e as mudanças, quando, por exemplo, a gente toma sol e ela fica mais queimadinha, ou quando a gente se preserva, ou quando a gente está bem hidratado e ela fica sedosa, e quando a gente não está bem hidratado ela fica enrugada ou, eventualmente, se quebrando. Digamos que essa parte aqui é aquilo que nós chamamos de palavras e comportamentos é o que sofre mais efeitos do, do entorno da vida. Muitas vezes, palavras e comportamentos são modificados pelo grupo em que nós estamos. Tem gente que vive de segunda a sábado com uma linguagem na boca e um comportamento na vida que é completamente diferente, por exemplo, de quando ele está aqui no domingo na igreja é resultado de um grupo influenciando as pessoas e fazendo com que não, essa palavra aqui não cabe quando eu estou com os meus irmãos na igreja, mas cabe, infelizmente, quando ele está fazendo negócio ou tratando no dia a dia, palavras torpes saem do coração, coisas que ele não diria na igreja, é porque a pele do comportamento, a pele das palavras é muito suscetível ao ambiente, se você olha e diz assim, mudou porque a pele mudou, você talvez se engane, porque lá embaixo nada mudou, só palavras, só comportamentos talvez um pouquinho mais abaixo existe algo que nós chamamos de pensamentos e emoções uma camada um pouco mais profunda, que revela um pouco mais da mudança se existe ou não é quando os pensamentos começam a ser modificados e alguém que pensava de uma forma começa a refletir, é uma mudança cognitiva e ele então começa a pensar de uma outra forma, ele se convence de que estava pensando errado e agora ele adota um novo pensamento e consequentemente suas emoções são carregadas com esse pensamento ou as emoções carregam esse pensamento, mas a mudança já é um pouco mais profunda, mas de fato, conversão, ocorre quando na camada mais profunda da pele, aquilo que eu chamo de vontade e motivação, é realmente modificada, se você prestar bem atenção, foi exatamente esse caminho que aconteceu com Jonas, caminhe comigo no texto e você vai entender, veja, no começo, no capítulo 1, Deus deu uma ordem clara para ele, vá para a cidade de Nínive, capítulo 1, verso 2, para a grande cidade de Nínive, e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, veja, esta era a ordem, não dá muito detalhe, mas Deus sendo Deus, e Jonas sendo seu profeta, o que se esperava dele? Que ele obedecesse, lá na frente a gente vai descobrir, que ele desobedece, porque ele tinha um pré-conhecimento de Deus, de que naquela atitude que ele tomaria em relação a Nínive, Deus poderia ter um plano secreto, porque como Deus é clemente e misericordioso, poderia ser que a parte desse plano que é secreta, não tivesse sido revelada a Jonas e de repente Jonas fosse surpreendido pensando que aquilo que de fato ele tinha recebido como briefing, como direcionamento do que ele deveria fazer, ocultava uma parte por trás, que Deus não tinha obrigação de dizer para ele e frequentemente Deus não diz todas as partes da história, afinal de contas ele é Deus se você tivesse que pedir a Deus para que Ele explicasse primeiro todos os detalhes do que Ele manda você fazer para então você decidir obedecer, então Deus seria você Jonas sabia, e ele diz isso lá na frente que o Senhor era Deus clemente um Deus justo mas ao mesmo tempo cujo coração se condói quando há uma mudança, um arrependimento uma constatação um convencimento de que o erro está sendo feito, mas não deve continuar sendo feito. E então ele resolve fugir, e ele vai noutra direção, completamente diferente. Perceba que, a princípio, quando Deus chama o feito à ordem, e diz assim: você está pensando o quê? Você pensa que eu não domino sobre todas as coisas? E que você pode fugir do meu propósito? E aí Deus faz toda uma mudança climática de tal maneira que aquele mar que estava tranquilo, de repente no verso 4 do capítulo 1, começa a ter um forte vento, uma grande tempestade, e o navio começa a se despedaçar, tudo sendo mudado simplesmente porque Deus queria conduzir o profeta a uma compreensão mais profunda, mas principalmente a uma mudança de atitude, de vontade, a uma conversão, ele passa por todo esse processo que eu descrevi, ele vai ao ventre do, do peixe, passa ali três dias, ele fica ali, e de lá ele faz uma oração, a oração está descrita no capítulo 2, e nessa oração você consegue entender, que Jonas enfim percebe, que Deus tinha criado todas aquelas circunstâncias, para que ele dobrasse a sua vontade, a vontade de Deus, e ele faz uma oração que se transforma num salmo, que está no versículo no capítulo capítulo 2, e quando Deus ouve esta oração de Jonas, no versículo 10 do capítulo 2, diz o texto que o Senhor fala ao peixe, e esse vomita Jonas na terra, e quando ele está de volta à terra, uma segunda vez, capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, verso 1, Deus fala com ele, e repete a mesma coisa, dispõe-te vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, e dessa vez, o que é que muda? O comportamento de Jonas. Ele obedece. Que bom! O capítulo podia terminar aqui, a história também. Porque ele mudou. Ele estava fugindo. Deus colocou toda aquela circunstância, repetiu a mensagem, ele mudou. Ele se converteu. Temos agora um profeta convertido ele faz exatamente o que Deus mandou, veja, no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 1, diz que ele levantou-se, a cidade de Nínive era tão grande e tão importante, que ele levava três dias para percorrer de um lado para outro, e diz no versículo 4 do capítulo 3, que ele começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia isso, em 40 dias Nínive será subvertida, o texto não é claro quando diz que em 40 dias haveria o juízo de Deus e, portanto, ele pregou 40 dias. Mas nós entendemos que para ele pregar todo mundo, pelo menos três dias ele passou ali. E veja, se eu olhasse para Jonas, se você olhasse para Jonas naquele momento e disse, ok, agora o homem se converteu, obedeceu direitinho, está cumprindo o script, está obedecendo a Deus, mudou. Mudou? Mudou? converteu mesmo? mudou mesmo? não mas o comportamento dele, observável por todos dizia que sim mas de fato não o texto diz que o que acontece é que Jonas continuava com a sua vontade inquebrantada quando a gente usa esse termo que é bem religioso especialmente dos crentes que nós devemos ter um coração quebrantado nós sempre imaginamos uma expressão de emoção um choro uma expressão até mesmo visual no antigo testamento, no antigo oriente as pessoas rasgavam a roupa, jogavam cinza sobre a cabeça dizendo que estavam humilhadas que era pó, botavam a cara no chão e olhando assim de trás, de longe, alguém olhava e dizia assim, aquilo ali é uma conversão, a gente sempre imagina que conversão é quando você está emocionalmente tocado, e você sente aquilo, e você chora por aquilo, e você se emociona por aquilo, e eventualmente até você se comporta de acordo com aquilo que deveria ser esperado de você, queridos, eu não estou dizendo que Deus não está agindo, Deus sim está agindo, mas ainda talvez no segundo nível da pele do coração humano, porque você logo vê que a vontade de Jonas, a motivação de Jonas permaneciam intocados, continue comigo e veja, no versículo 5 do capítulo 3, o texto descreve que os inivitas creram em Deus, o inesperado acontece, e mais, eles fizeram o ritual correto, igualzinho os israelitas fariam, eles apregoaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, até o rei tomou notícia disso, ele levantou-se do seu trono, nós estamos falando, provavelmente do maior monarca, ou imperador da época, ele se levanta do seu trono, tira de si as vestes reais, cobre-se de pano de saco, assenta-se sobre a cinza, a cinza, e diz o verso 7, ele faz proclamar e divulgar em toda a Nínive, a seguinte, o seguinte decreto, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e como se isso parecesse apenas um ritual externo, na verdade tinha uma razão, diz ainda no verso 8, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que é nas suas mãos, quem sabe, dizia o rei, se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, o rei da Assíria, Fez exatamente o que os grandes reis de Israel e de Judá Fizeram em algum momento Tudo parecia diferente do que Jonas esperava que acontecesse Veja, Jonas cumpre o mandato Mas no fundo da sua alma A sua vontade Não tinha sido quebrada ainda E quando isso acontece Fica muito claro pelo texto que nós lemos no início Por quê? Porque com isso foi o texto que nós lemos o que é que acontece no coração de Jonas? ele se desgosta e fica irado o crente convertido revela o seu coração porque quando ele vê o surpreendente acontecendo então ele se ira ele fica indignado com Deus porque o resultado do plano oculto de Deus se revela para ele no fundo aqui a gente tem sim uma vontade de Jonas de manter o controle da situação, se Deus tivesse dito para ele assim, olha você vai fazer isso, mas fique sabendo, o pessoal vai se converter, talvez Jonas não tivesse ficado tão irado, ele certamente ficaria irado de alguma forma, porque afinal de contas os assírios eram inimigos de israelitas eles tinham feito tanto mal os israelitas que certamente Deus ou melhor Jonas, esperava que Deus julgasse-os, não que Deus produzisse mudança de vida deles mas talvez fosse menor a ira do profeta porque um dos grandes problemas da nossa vontade em relação à vontade de Deus da conversão da nossa vontade à vontade de Deus é que nós precisamos abrir mão do controle para que Deus assuma o controle da nossa vida razão porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo passamos a chamá-lo de Senhor Jesus Cristo e esse Senhor Jesus Cristo não é como o Senhor Francisco, Senhor João, Senhor Marcos, Senhor Mário, não. Quando a gente diz Senhor Jesus Cristo é porque Ele de fato é Senhor e nós de fato somos escravos e servos dEle. Mas o fato é que Ele se indignou e aí começa o diálogo da conversão. E por que eu chamo de diálogo da conversão? Porque é nesse diálogo que os elementos que mudam a vontade de Jonas e, de fato, efetivam, operacionam, executam, tratam realmente da vontade dele, acontecem. Em primeiro lugar, veja, diz o texto que quando ele desgostou-se, ele expressou o seu desgosto a Deus por meio de uma oração. Ele ora assim, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, no primeiro momento Jonas tenta justificar-se diante de Deus, aqui existe um elemento importante, é que quando eu tento me justificar diante de Deus, eu estou supondo que eu estou certo, e Deus está errado, Eu preciso explicar a Deus as minhas razões. Por que eu fiquei errado? Por que eu me comportei daquele jeito? Por que, que eu fugi? Por que, que eu não obedeci? Por que, que eu pequei? Todas as vezes que eu tento explicar a Deus que não carece de nenhuma explicação da minha parte, porque tudo conhece, eu estou fazendo uma defesa da minha justiça própria. E quando eu estou tão certo e a minha justiça está tão posta, eu tenho tanta certeza de que eu estava certo e que Deus é que estava errado, não há espaço para conversão, porque eu novamente estou com o braço armado, tentando vencer a vontade de Deus para que ela se subjugue, para que Deus se convença, para que enfim Deus se dobre ao que eu penso, ao que eu creio, ao que eu acho e ao que eu quero. Então, no primeiro momento, não havia espaço algum, mas pelo menos ele ora e ele ora com a certeza de a quem ele estava orando, e ele diz quem é esse Deus, veja ainda na oração ele diz assim, por isso, verso 2 verso ainda, do capítulo 4, por isso me adiantei fugindo para Tássio, pois sabia, que és Deus, clemente, a palavra clemente aqui, é a palavra bom, que eu já expliquei pela manhã, que é um atributo de Deus, Deus é bom e misericordioso, Ele não apenas é bom em essência, porque Ele não é mau, os seus motivos são puros, a sua essência é boa, Ele sempre busca o bem de tudo que Ele criou, mas Ele também é misericordioso quando Ele expressa a sua benignidade, a sua bondade, a sua paciência, a sua benevolência, mesmo para aqueles que não merecem, o nome disso é misericórdia, misericórdia é quando Deus nos dá o que precisamos, mas não o que merecemos, e aí a bondade dele se revela para quem não mereceria receber a bondade dele, então o que Jonas está dizendo, olha eu creio que tu és, eu sabia que tu és Deus bom, e tu és exagerado na tua bondade, tu és extravagante na tua bondade, porque tu não és apenas bom para quem merece a tua bondade, tu és bom até para quem não merece a tua bondade, tu és misericordioso, Jonas sabia disso, e aí ele diz, por isso eu fugi, eu sei que tu és tardio em irácio, o nome disso é paciência, paciência é uma das derivações da bondade só quem é impaciente só quem é paciente é quem é bom quem é misericordioso quem oferece ao outro o que gostaria de receber Deus é paciente no sentido em que ele é tardio em graça eu mereço a pancada Deus segura o seu braço porque ele é paciente e bom ele é grande em benignidade ele é imenso, extravagante e exagerado naquilo que ele é bondoso naquilo que ele perdoa naquilo que ele faz Deus chega muito próximo daquilo que nós chamaríamos na nossa ignorância de alguém que é tolo porque dá além daquilo que a pessoa merece, não é assim que a gente chama as pessoas rapaz, deixa de ser besta está vendo que a outra pessoa não merece? Obviamente que a gente não é ousado a dizer assim, Deus, tu está sendo besta. Claro que não. Seria uma irreverência terrível. Mas é quase como se a gente pensasse, e Jonas está quase como que pensando, Senhor, eu sei que tu és bom, a ponto de dar aquilo que o povo não merece. E que chega um ponto em que, aparentemente, tu te arrependes do mal. Essa expressão, que tu te arrependes do mal, sempre é uma expressão problemática no Antigo Testamento porque aquilo que a gente chama de antropa, antropopatia ou antropomorfismo é uma expressão na linguagem humana ou para expressar uma emoção divina na forma que uma emoção humana se expressa então do mesmo jeito que quando eu quero disciplinar um filho meu e ele demonstra arrependimento eu me arrependo daquele, daquela disciplina e seguro a minha mão quando Jonas quer descrever, quando os profetas querem descrever, quando os autores do Antigo Testamento querem descrever aquele momento em que Deus segura a sua ira, eles chamam de arrependimento, mas de fato não é arrependimento, porque o plano secreto de Deus já estava decretado, que aquela conversão aconteceria e portanto ele sustentaria o seu juízo e daria misericórdia, o que Jonas não sabia era que isso já estava decretado, como frequentemente nós não sabemos, e por isso frequentemente nós achamos que Deus mudou de, de ideia, não mudou nada, nós é que não conhecemos a ideia inteira, então perceba que nesse diálogo Jonas fala, e Jonas conhece quem é esse Deus, e aí, apesar de conhecer quem é esse Deus, ele expressa, preste bem atenção, a maior forma de insubordinação, de rebeldia, de indignação, de desobediência, de expressão de justiça própria que alguém consegue fazer diante de Deus. Ele expressa na seguinte frase: Agora eu te peço, Senhor, é melhor se eu tirar a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Para um pouquinho e pense um pouquinho sobre essa frase. quando o profeta entende o que Deus estava fazendo e entra num diálogo com ele, ele chega a um, a um grau tal de inaceitação, de rebeldia e de insubordinação, que ele diz assim, eu não consigo viver e suportar viver nesses termos, para mim é melhor morrer, porque se for, veja, <risos> é um homem falando com Deus, um sujeito que há três dias antes, estava na barriga de um grande peixe para morrer, parece que a provação que ele passou, não chega ao coração dele, mas não se surpreenda, você é igualzinho a ele, porque você já esteve na barriga de muitos grandes peixes, não é verdade? Nós já estivemos em situações, que a essa altura nós deveríamos ser, Quebrantados, humildes diante de Deus disponíveis para Deus dizer faça e eu, nós fazermos sem questionar e com alegria no entanto Jonas estava ali dizendo assim olha Deus se for para viver nesses termos eu prefiro morrer <risos> eu prefiro morrer e aí Deus provando que é bom responde a parte dele do diálogo, e veja qual a primeira pergunta que Deus faz, Jonas, para um pouquinho, pensa aqui comigo, faz sentido o que você está me dizendo? Essa é a tradução da palavra, é razoável essa tua ira? Ela se justifica? Eu, eu, só, eu só consigo imaginar, irmãos, não sei se é porque eu tenho três filhos, eles já foram pequenininhos, mas ainda hoje, quando chega um ponto que eles me dizem um absurdo, mas tão absurdo, eu paro e disse: Meu filho, pensa um pouquinho, pensa um pouquinho o que você está dizendo, pensa um pouquinho, pare, 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 escute você dizendo isso, você acabou de me dizer o seguinte, tá, 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 é isso mesmo, não é assim que a gente tenta naquela paciência paternal fazer com os filhos, Deus olha para Jonas e diz assim, deixa eu fazer um diálogo aqui que vai chegar na sua conversão, mas eu, eu preciso que ela comece. Veja, Deus corrige os comportamentos de Jonas, Deus corrige as palavras de Jonas e agora Deus quer corrigir os pensamentos, o raciocínio, a maneira de ver a situação que Jonas estava expressando veja que Deus começa de fora para dentro, e vai chegar lá no profundo do coração de Jonas, naquilo que eu chamei de vontade e motivações, onde de fato a conversão de Jonas acontece, mas a princípio ele está ainda razoando com Jonas, frequentemente Deus chama as pessoas para razoar, e eu acho isso tremendamente maravilhoso do nosso Deus, porque Ele não faz como nós muitas vezes fazemos, quando um filho disse: Mas por que eu tenho que fazer? Porque eu sou seu pai e você é meu filho. Você faz, você obedece e quem, quem tem, quem, quem tem, quem pode manda e quem não e quem tem juiz obedece. Pronto. Não, mas não. Você vai fazer porque eu estou mandando. Deus diz assim, Jonas, meu filho, preste atenção. Faz sentido isso que você está pensando? Tem sentido o seu raciocínio? O que é que Jonas faz? Jonas sai da presença de Deus, porque frequentemente isso acontece conosco, a gente foge daquilo que nos incomoda, quando Deus nos incomoda, por isso que é muito interessante a maneira de Deus agir conosco, por isso alguns de vocês fugiram durante um tempo de Deus, e talvez alguns hoje ainda fogem, quando Deus esprema aqui, o sujeito sai pela tangente, sai pela esquerda, Jonas sai pela esquerda, diz o texto versículo 5, que Jonas saiu da cidade, e com um beicinho, sentou-se lá fora da cidade, fez uma cobertinha para ele, e resolveu ficar lá para ver o que aconteceria à cidade, sabe aquele menino birrento, que faz assim, era Jonas, o profeta, agora, o homem era profeta, o que se espera de um profeta, que conheça tanto de Deus, que fale tão bem o que Deus quer, mas agora ele não conseguia, ele era um profeta não convertido irmãos, não quer dizer que ele não conhecia Deus, ele sabia que Deus é clemente e tal, o que não tinha mudado, era o mais profundo do coração dele, a vontade e a motivação dele, o que é que acontece? Deus novamente, resolve dar uma lição, e se Deus faz isso com um grande peixe, Deus pode fazer isso com um pequeno verme, porque Deus mostra que na soberania dEle, Ele mexe nos grandes e mexe nos pequenos, Ele usa os grandes cataclismos do universo, e os pequenos processos, o que é que diz o texto? Deus faz nascer uma planta, dá o conforto para Jonas, e de certa maneira, preste bem atenção, porque existe uma, uma simbologia aqui, a palavra shalom, em hebraico, que a gente pensa que é paz apenas quando os judeus saudam uns aos outros Shalom Adonai, paz do Senhor e que nós transliteramos para o português e saudamos uns aos outros a gente acha que a palavra Shalom é apenas paz mas na verdade não é do ponto de vista da semântica da Bíblia mesmo, do Antigo Testamento paz, é como se Deus colocasse uma grande coberta de benevolência e de bondade sobre nós e nessa sombra, lembra? aquele que habita no esconderijo do Senhor, no, do Altíssimo e a sombra do Onipotente essa sombra de Deus é a Shalom aqui debaixo, aqui debaixo tem paz, tem alegria, tem graça, tem bondade, tem esperança contanto que você esteja debaixo da Shalom de Deus Deus está sendo benevolente para com você, cobrindo você com o seu cuidado, e veja o que acontece aqui, Deus cobre Jonas com o seu cuidado, Jonas usufrui desse cuidado de Deus, se alegra, afinal de contas agora, pouco importava se Nini via se converter ou não, o profeta no seu egoísmozinho bem pequenininho, dizia assim, o importante é que eu estou aqui, com sombra e água fresca, debaixo da pichalão de Deus, e aí ele fica diz o texto no versículo 6 do capítulo 4, no final, ele se alegrou em extremo por causa da planta, um dos sinais de uma pessoa que não é convertida, é que ela se alegra com as bênçãos que Deus dá para ela, mas ele não consegue entender, que a origem e a fonte das bênçãos que, Deus, que, que ele tem, vem de Deus, Jonas se alegra com a planta, mas não se alegra com o cuidado de Deus representado na planta, É mais ou menos aquela circunstância que quando tudo está indo bem, você é crente, mas crente, mas crente mesmo. E quando tudo está indo mal, você questiona. Deus, Que bondade é essa? Há é uma coisa interessante, né? Porque assim, a provação ela pode revelar o melhor e o pior do coração humano. Ela pode revelar o melhor quando eu me quebranto e busco a Deus na provação mais do que eu buscaria na bonança. Mas ela pode revelar o pior quando eu endureço o meu coração, questiono Deus e acho que Ele está sendo injusto. E era o que Jonas estava vivendo, irmãos. E nem faça esse asinho de riso porque você é igual a Ele. Nós somos iguais a Ele. Aí o que é que Deus faz na sua fina ironia? Porque Deus é, é, é irônico em alguns momentos. Ele tem atos que nos conduzem, não para o sadismo, mas de uma maneira muito peculiar pedagogicamente muito peculiar diz o texto que Deus no dia seguinte na hora que amanhece o sol começa, quem já passou pelo deserto imagina, né já começa com 40 graus ele envia um vermezinho diz o texto que ele fere a planta e essa se seca, e quando o sol nasce esse Deus manda um vento calmoso oriental, um terral sabe aquele terral aquela coisa assim do tipo é, um bafo de, de, de calor como nesses últimos dias em João Pessoa aí tem aquele calor aí bate no cucuruto de cabeça de Jonas e Jonas diz assim oi desse jeito é melhor morrer do que viver o profeta era radical meu amigo ou era sombra e água fresca do jeito que ele queria Deus se dobrando a ele ou era melhor morrer não havia modulação em Jonas então os deuses pacientemente bondosamente pega o profeta e diz oh, oh, Jonas, vem cá meu filho, vem faz sentido o que você está dizendo? faz sentido essa sua ira? oh meu Deus do céu, Deus não disse isso, mas assim é mais ou menos isso faz sentido Jonas, é razoável essa tua ira, agora deixa eu te perguntar, tu estás irado, por quê, Jonas? por causa da planta que morreu? Deus estava querendo mostrar que o motivo da ira de Jonas, não tinha nada a ver com planta e por isso o motivo da ira inicial de Jonas, porque Nínive tinha se convertido, também não tinha nada a ver com Nínive a gente é especialista em tentar enrolar Deus, dizendo que os motivos por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo são estes, mas Deus sabe que não são e algumas vezes Ele vai atalhando com a gente para um lado e para o outro para dizer, está aqui, você está entendendo agora? É isso aqui que eu sempre vi no seu coração e que você tentava demonstrar que não era. É isso aqui os motivos do seu coração têm a ver com você, seu profetazinho egoísta seu profetazinho voluntarioso seu profetazinho não convertido era a sua motivação que estava tortuosa não me venha fingir que você estava se importando com planta nenhuma seu sem vergonha não me venha fingir que você estava preocupado porque os ninivitas que são inimigos dos judeus, estavam se convertendo não tinha nada a ver com isso é porque a coisa não tinha sido feita da sua maneira do seu jeito, da sua forma e eu não tinha lhe dado satisfação esse era o problema de Jonas veja, isso tudo está acontecendo um diálogo e enquanto isso a bondade de Deus vai atravessando da epiderme e a camada mais profunda da pele e do coração de Jonas atravessou palavras e, e comportamentos passou por emoções e raciocínios e agora Deus chega nas motivações mais profundas do seu coração. E eis aqui o segredo: você se converte quando os motivos para você viver são diferentes daqueles que você teve até agora. Quando os motivos para obedecer são diferentes. Quando os motivos para louvar são diferentes. Quando os motivos para submeter a sua vontade à vontade de Deus são diferentes. Quando os motivos para viver, fazer qualquer coisa na vida são diferentes. Portanto, você pode ter todo gestual, pensamentos, palavras, emoções e raciocínios. Mas se lá no fundo da sua alma os motivos para você viver não, ser, não forem os motivos de Deus para você e é isso que Deus questiona finalmente com Jonas, você ainda não se converteu, porque Jonas ainda não tinha se convertido, e é aí que Deus leva para ele pensar, veja, no versículo 10, Deus torna a Jonas, e diz assim, agora vamos fazer um comparativo, meu querido filho e profeta, você está aqui com compaixão, de uma planta que não custou nada para você, que você não fez crescer, que tem uma vida transitória de um dia, um dia nasceu e na mesma noite pereceu, agora olhe para mim, eu sou o criador de todas as coisas, criei aquelas 120 mil pessoas de Nínive, a minha imagem e semelhança, eles não são macacos não Jonas, eles não são plantas não Jonas, eu coloquei neles a minha imagem, eu não teria compaixão deles, quem é você que tem compaixão de uma planta, e eu não teria compaixão de gente, 120 mil pessoas, que até você pregar para elas, não sabiam o que era mão direita e mão esquerda, não tinham conhecimento algum, eram absolutamente ignorantes da minha vontade, do meu propósito para com, com, com eles, você acha isso razoável Jonas, é esse realmente o motivo que faz você desobedecer, e tentar fazer uma queda de braço para comigo, é esse o motivo, Jonas? O que Deus estava fazendo? Deus estava questionando os motivos do coração de Jonas. No início do sermão, eu falei que há dois erros que nós podemos cometer quando pensamos em conversão. O primeiro é achar que ela acontece de uma vez por outra, de uma vez por todas, e nada muda a partir daí, porque tudo já mudou. E o segundo erro é imaginar que em alguns momentos a nossa vida parece com Deus e a nossa vontade parece em relação à vontade de Deus como aquela de braços, que supostamente em algum momento nós pensamos que podemos ganhar. Ao ouvir essa mensagem hoje, eu espero que você tome duas atitudes. A primeira delas é que você compreenda que você ainda está se convertendo que Deus ainda está mudando a sua vida, que se aquilo que chama-se novo nascimento, que é o primeiro momento em que você de fato recebe uma nova vida com Cristo, é verdade, portanto você realmente nasceu de novo, como qualquer criança natural, uma criança espiritual, cresce, amadurece, se desenvolve, aprende, muda, busque isso na sua vida porque a impressão que eu tenho é que porque as pessoas imaginam que isso aconteceu de uma vez por todas que nada mais precisa mudar e aí nós encontramos frequentemente comportamentos atitudes palavras decisões escolhas pensamentos sobre a vida que são de pessoas não convertidas sendo expressas por pessoas supostamente convertidas eu digo supostamente convertidas porque nasceram de novo mas acharam que poderiam ficar como crianças espirituais o resto da vida encruaram como a gente diz aqui no nordeste sofrem de nanismo espiritual e parte desse nanismo espiritual tem a ver com falta de buscar a verdadeira nutrição e de exercitar-se nas verdades de Deus Pega o que você já sabe meu querido irmão lembre do que Deus já lhe ensinou Jonas já sabia algumas coisas sobre Deus mas infelizmente a partir do que ele já sabia de Deus ele tomou decisões na direção oposta faça o contrário daquilo que você já conhece de Deus seja aderente e alinhado ao que você conhece, caminhando no caminho de justiça no caminho de retidão diante daquilo que você conheceu é claro que você não conseguirá fazer isso sozinho você dependerá do poder do Espírito Santo na sua vida porque ninguém se muda nem no começo, nem no processo nós somos transformados por Deus, mas veja há sim uma atitude nossa de se dispor de se render, de se derramar, de se entregar nas mãos de Deus, e dizer Senhor, essa área da minha vida, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, parece que ficou intocado, isso não muda na minha vida, e eu quero que o Senhor transforme isso na minha vida, eu estou me dispondo, o que é que eu preciso? Lembre das vezes que Deus já colocou você na barriga de peixe, para você aprender e você saiu do mesmo jeito. Será possível que ele precisa levar você de volta para a barriga do grande peixe? Quantas vezes? Há um texto forte que termina o livro de Provérbios, capítulo 29, 29, que diz assim que o homem que for repreendido muitas vezes sem que haja conserto, será quebrado de uma vez sem que haja cura. O Deus clemente aqui chega a um ponto em que ele quebra. Quebra sem -se conserto. Busque, portanto, a mudança, se disponha, portanto, à transformação de Deus, e você sabe o caminho, você sabe o caminho. Se você quer mudar, e precisa que Deus lhe mude, é junto dEle e não distante dEle, e para estar junto dEle, não há outra receita uma vez uma pessoa disse assim, por que, que os sermãos de vocês sempre terminam em orar e ler a Bíblia? Eu disse, gente, e tem outro jeito? Tem que terminar desse jeito mesmo, meu amigo. Porque se essa é a nutrição espiritual que muda a minha vida, imaginar que sem oração e sem aproximação da palavra de Deus eu vou mudar, é pensar na justiça própria, eu não me mudo. Só Deus me muda, por isso que essas coisas são chamadas de meios de graça. E eu me aproximo delas para que Deus me transforme. A segunda atitude que eu espero que você tome: é que você não busque uma mudança que seja comportamental, que seja de palavras. Que quando você precisar ser confrontado ou sentir que Deus está lhe confrontando, desça mais fundo. desça mais fundo, peça a Deus para ir mais profundo no seu coração, para Deus revelar a você, mostrar para você, quais são as suas motivações, qual é a trava que está ali, qual é o obstáculo que está ali, para que você não fique fazendo mudanças cosméticas, para que não fique aparente, que você não fique se maquiando diante de Deus, com palavras e comportamentos, mas a sua pele na camada mais interna dela, está ressecada, está envenenada, está contaminada, e é lá que precisa haver uma transformação, então busque a Deus a conversão de motivos, a conversão de vontades, a conversão mais profunda, que realmente se revelará progressivamente, em palavras, atitudes e comportamentos, aderentes a essa mudança de dentro para fora quando isso acontece aí a gente pode dizer que do diálogo da conversão surgiu a verdadeira conversão e Deus entrou em diálogo com você e Deus entra em diálogo com você Ele é Deus clemente e misericordioso Ele não se cansa de confrontar você com seus próprios motivos talvez essa seja uma hora boa de fazer isso eu costumo dizer assim sabe, Deus falou com você, a gente pediu isso no início da mensagem não pense assim, ok tudo bem pastor, mas agora está na hora da pizza, eu queria que senhor terminasse logo o culto, porque amanhã eu converso com Deus sobre esse assunto, está ok? não pense assim a hora tem que ser agora e é nesse momento que você tem que parar e dizer assim, Senhor, o que é que eu tenho de Jonas? Nessa história toda, que precisa ser transformado pela graça soberana de Deus, que quebre a minha vontade, para que eu a submeta à vontade dele. Você pode fazer isso agora em oração comigo? Eu não sei de maneira prática o que isso significa para você. Eu não sei em que peixe você está, em que mar você está ou em que terra você foi cuspido por Deus depois da tentativa de fuga eu não sei se você está debaixo da planta e ela ainda lhe faz sombra se Deus já mandou o verme e tirou a planta e você já está no sol eu não sei mas Deus sabe e eu suplico a você que não perca esse momento de colocar-se diante de Deus dessa maneira Cuva sua cabeça por um instante, tenha um momento seu com Deus, se você assim desejar. Não seja tolo, não perca a oportunidade. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.